0: Una de las cosas que recuerdo cuando estaba niño y vivía en casa con mis hermanos era aquellos momentos donde nos sentábamos en una mesa y empezamos, empezábamos a tener ciertos juegos. Uno de ellos eran las cartas. Para mí era la gran oportunidad de poder humillar a mis hermanos, de poder disfrutar verlos derrotados, aunque muchas de las veces no ganaba. Y recuerdo que cuando en ese juego de cartas que tenía con mis hermanos cuando mi hermano estaba repartiendo las cartas, había momentos donde las cartas que me tocaban eran las mejores. Me emocionaba, me alegraba porque estaba ya de alguna forma prediciendo la victoria inminente, ¿no? Pero había veces donde las cartas que me tocaban no eran las cartas que yo estaba deseando. Y cuando sucedía eso, mi cara cambiaba. Me molestaba, me ponía serio. Esa sonrisa que tenía en un principio con unas cartas buenas iba desapareciendo porque sabía que estas cartas no me iban a ayudar en nada para poder ganar. Me molestaba, mi actitud cambiaba a tal punto que si decía definitivamente esto no me va a beneficiar y no quiero perder, buscaba culpables. Decía que mi hermano tal vez había barajeado mal las cartas, había hecho algún tipo de trampa o me molestaba en el juego o muchas veces... Terminaba tan irritado que abandonaba el juego como todo un niño malcriado. Y creo que muchas veces esto ilustra donde mi vida en muchos aspectos tuve que experimentar cosas agradables y desagradables. Cuando eran cosas agradables me emocionaba, me alegraba, me llenaba de entusiasmo. Pero cuando las cosas no eran agradables, eran incómodas y molestas, mi actitud cambiaba pero había una gran diferencia. Y es que en la vida yo no podía reaccionar de la misma forma como reaccionaba normalmente en un juego que no me favorecía. En la vida yo no podía abandonar lo que estaba haciendo, no podía decir cámbienme las cartas o no podía abandonar el juego como un niño marqueado. Simplemente tenía que afrontar las situaciones que me tocaran, aunque no me gustaran, con responsabilidad y con actitud. Pero lamentablemente muchas veces nos tocan cartas en la vida que no nos gustan y el punto es, no podemos abandonar el juego. ¿Y la, por qué razón? Porque la vida no es así. Si la vida, me perdonas la expresión o la ilustración que estoy tratando de transmitir en este momento, en la vida muchas veces nos van a tocar cartas buenas y cartas malas o cartas regulares. El punto acá es que tenemos que aprender a tener la mejor jugada, a desarrollar la mejor actitud, porque de eso va a depender si ganamos, o vamos a perder. Y pensando un poco en esto, recuerdo aquel pasaje del sabio Salomón, esto está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Salomón dijo, en el día del bien, goza del bien, disfrútalo, disfruta tus cartas, emocionate. En el día de la adversidad, cuando te toquen malas cartas, considera, reflexiona, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después, de él Y es que definitivamente en nuestra vida nos va a tocar muchas veces buenas cartas, grandes cartas, maravillosas cartas que cuando las veas tú, tú vas a decir definitivamente tengo el juego hecho, voy a ganar, tengo una victoria. Pero hay veces donde te van a tocar las peores cartas. Son aquellas cartas que cuando tú la ves te desanimas, te decepcionas, te molestas, pero tienes que aprender a usarlas en el tiempo que Dios te ha permitido experimentar en esta tierra, en esta vida. Hoy, en esta serie que nosotros iniciamos hace una semana que le hemos llamado a fuego lento, quiero presentarte el tema que tiene por nombre Abrazando el Cambio. Ese es nuestro tema de hoy, abrazando el Cambio. Y es que para poder tener un buen desempeño en la vida y no quedarnos en el camino, es necesario abrazar el cambio. Y aprender a usar lo que Dios nos ha entregado. Las cartas que hemos recibido de parte de Él. Pero hay un problema en esto. Y es que muchas veces nuestra actitud es el gran problema. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Dios en el pasaje que estuvimos considerando la semana pasada. Recuerdan que les pedí la semana pasada que estuviéramos considerando 1 Corintios capítulo 10. del versículo 1 al versículo 13. La semana pasada hablamos del versículo del 1 al 4. Y en esta semana... Vamos a considerar solamente dos versículos, y estos van a ser, primero a los Corintios, capítulo 10, pero en este caso, del 5 al 6. Pero quiero hacer un, un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. En días pasados les, les decía que el pueblo de Dios experimentó, una una vida irregular mientras transitaron en el desierto. Dios en ese tiempo obró maravillosamente, bendijo sus vidas, los sacó de la esclavitud de Egipto, estuvo presente a través de una nube, de una columna de fuego, abrió el mar, proveyó para sus necesidades con el maná del cielo, proveyó también a través de una roca, dándoles agua, Dios usó un hombre llamado Moisés, en fin, este pueblo experimentó grandes maravillas de parte de Dios y no se podían quejar porque Dios iba delante de ellos, como dice la Biblia, como un poderoso gigante. Sin embargo, hubo un gran problema en ellos y es que no se adaptaron a los cambios. No aceptaron su presente, no lo asumieron con responsabilidad y lamentablemente tomaron una actitud de un niño malcriado que no le gustó las cartas que recibió en ese momento. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 5 y 6. Sin embargo, haciendo mención a lo que ya les dije, todas las bendiciones que Dios hizo en ellos, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, por lo malo como lo hicieron ellos. Y esto ilustra muy bien lo que pasa con, con nuestra vida con los creyentes hoy les cuesta aceptar la vida que están viviendo. Y la realidad es que muchas veces vas a experimentar maravillas, bendiciones, pero otras veces tendrás que experimentar desiertos. Vendrán momentos donde vas a experimentar en tu vida un paraíso, un maravilloso, una maravillosa primavera, pero vendrán momentos de tempestad, de inviernos, de desiertos, y nos sentimos a fuego lento, experimentando cosas incómodas, pero esto ilustra bien, que muchas veces nosotros hemos sido tan bendecidos por Dios, pero olvidamos esa bendición por estar mirando la dificultad. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En primer lugar, ¿qué sucedió con ellos? La mayoría no agradó a Dios. El texto dice, la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Y quiero presentarte tres cosas que yo puedo descubrir en esta historia. Y es que lo primero, ellos se negaron a divorciarse del pasado. Y quiero presentarte un texto interesantísimo que está en el libro de Números, capítulo 11, versículos 4 y 6. Y quiero invitar a que me puedas acompañar y leerlo. Entonces, la gentusa extranjera, los que iban con el pueblo de Israel, que salieron de Egipto, que viajaban con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse y dijeron lo siguiente. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Qué cosa interesante encontramos en este texto. Y yo veo muchas cosas acá. Y una es que, interesante es esto, de que las personas que transitaron en el desierto no solamente fueron el pueblo de Dios, sino que también fue otro pueblo extranjero que aprovechó ese momento de la salida, posiblemente ellos participaron también quizás de, de la Pascua, y experimentaron ese mover de Dios, pero no eran pueblo de Dios, y los primeros que se quejaron, que tuvieron una incorrecta actitud, que no abrazaron el cambio, fueron este pueblo extranjero, y esto trajo consigo de que su actitud, pudiera ser de influencia para el pueblo de Dios. Ellos se quejaron, el pueblo de Dios consideró su queja y empezó a quejarse y empezaron a mirar el pasado, lo que tenía antes, la comida, los beneficios, los melones, los pepinos, el ajo, la cebolla. Ellos estaban aferrados a un pasado que ya no era su presente y hay un problema grave acá y es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, Podemos tener la mirada puesta en el pasado, en lo que fue, en lo que pasó y no en lo que está sucediendo en nuestra vida. Y muchas veces eso que estamos experimentando es algo que Dios está utilizando para trabajar con nosotros. Porque un detalle interesante en esto, y es que para poder sobrevivir en estos tiempos tenemos que abrazar los cambios constantes que estamos experimentando. El corazón de este pueblo estaba en el pasado, ellos suspiraban por volver a Egipto, estaban menospreciando el proceso de Dios. Y esto me hace recordar lo que ha sucedido con algunos matrimonios, matrimonios recientes, y es que sucede que muchas veces algunas personas, no sé por qué hacen eso, la verdad nunca lo, no lo he entendido, es aquel hombre que empieza a extrañar la comida de su casa, empieza a extrañar cómo su mamá cocinaba y empieza a hacer esos comentarios delante de su esposa tiene poco tiempo casado y anda haciéndole comentarios a su esposa de cómo era la comida, cómo eran las cosas en su casa. Quiero decirte algo, si es tu caso, eso no se tiene que estar diciendo. Es lo peor que tú puedes hacer, porque el punto acá es abrazar tu presente, abrazar tu nueva condición y entender que muchas veces tienes que aceptar tus circunstancias, ad adaptarlas en tu vida, bendecir tu presente de alguna forma y reconocer que lo pasado es pasado. El punto acá es, en esta ilustración, Disfruta las arepas y la comida de tu esposa. Y muchas veces en la vida sucede así. Tenemos que aprender a disfrutar nuestro presente y no quedarnos encadenados en el pasado. Abrázalo, vívelo, experimentalo, porque para eso es la nueva experiencia, para vivirla. Cuando te niegas a divorciarte de tu pasado, lamentablemente no podrás avanzar. En tu presente. Lo segundo que sucedió con el pueblo de Dios es que ellos se resistieron a abrazar su presente. Hablamos del pasado, ahora viene el presente. Y quiero presentarte otro caso bíblico, histórico, interesante por cierto, y es que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto e iban transitando por el desierto, se organiza un equipo donde el equipo estará con, estaría conformado con 12 personas que estarían representando a las 12 tribus de Israel. El plan era el siguiente, era reconocer la tierra que ellos iban a alcanzar, que Dios les había prometido. tenían que eh, estudiar, examinar la oportunidad, la bendición y los retos de, de la nueva tierra que ellos iban a poseer por el espacio de 40 días. Resulta que la historia dice... Que luego de los 40 días el pueblo regresa, estos 12 hombres, y de los 12 hombres, 11 de ellos dijeron lo siguiente. Esto está en números 13 del 27 al 28. Este fue su informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Esto se lo estaba diciendo posiblemente a Moisés. Y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Un pueblo próspero, una gran oportunidad. Aquí se pueden ver los frutos, todo se veía bien en el informe, pero... Siempre hay un pero, ¿verdad? Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Ellos vieron dos cosas, vieron la oportunidad y vieron la dificultad. Pero lamentablemente en su visión de vida, en su visión, en su perspectiva personal, empezaron a ver la dificultad como algo que mucho más grande que la oportunidad. ¿Eran cuántos? 11 hombres de 12 que estaban viendo el problema y no la oportunidad. Solamente uno. Este hombre era el conocido Caleb. Él pudo ver la oportunidad y la bendición en medio de esa dificultad. Y a los ojos de Caleb, eso que eh, los otros 11 estaban viendo como un gran problema, él lo veía como una oportunidad a resolver. Mi pregunta es, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres de los once que ven siempre el problema, que ven la dificultad y que no ven las oportunidades? ¿O eres un Caleb que en medio de la dificultad es capaz de ver la oportunidad, la bendición y las grandes bendiciones de Dios? Estos doce hombres sirvieron a Dios, fueron espías, experimentaron, pero solamente uno de ellos marcó la diferencia. Y en Números 13.30 vemos lo que dice Caleb. Este texto dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés. Yo me supongo acá que cuando él dice mandó a callar al pueblo, es que con el informe negativo de estos once, el pueblo se desanimó. Quizás se quejó, pensó en el pasado, dijeron, no, nos hubiéramos quedado en Egipto, quizás las cosas allí hubieran sido mejor, nos trajeron a otros problemas, no lo sé, pero el punto es que este, Caleb mandó a callar al pueblo y dice, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos. Hacerlo. Caleb era un hombre optimista, un hombre que tenía visión, un hombre que sabía lo que tenía y lo más importante, sabía que Dios estaba dirigiendo sus pasos y no solamente los suyos, sino de todo el pueblo de Dios. Y yo creo que Dios invita en estos tiempos a ser ese uno en medio de muchos que ve la oportunidad en medio del problema. Ahora, ¿cuál era el problema de este pueblo? Ellos se negaron a cambiar su mentalidad. Ellos tenían mentalidad de esclavos, mentalidad de pobreza y mentalidad de pobreza espiritual. Aunque eran libres porque Dios los había libertado, en su mente y en su corazón seguían siendo esclavos. Ahora... Recordemos que la semana pasada yo les dije que cuando Pablo empieza a narrar esta historia, a apelar este hecho histórico, él lo estaba diciendo en un contexto y el contexto era la iglesia de los corintios y esto mismo que Pablo estaba presentando era lo que estaba sucediendo con la iglesia de los corintios. Estaban aferrados a su pasado y les costaba tomar acciones en su presente. Ajustar su vida de libres en Jesús, de libres en el Evangelio, de que la Biblia les estaba mostrando una nueva oportunidad de vida donde ellos eran nueva creación de Dios, creados para buenas obras, y que lo pasado había quedado atrás. Y que ahora lo que importaba era el presente en Dios. Y nosotros hoy tenemos que tomar esto como una enseñanza para nuestras vidas. Lo pasado ya pasó. No sigas encadenado al pasado, no sigas lamentándolo, vive tu presente, abraza el cambio y prepárate con optimismo, así como Caleb, a enfrentar lo que Dios está presentando a tu vida, que posiblemente es una gran oportunidad, pero quizás muchas veces vemos la dificultad de, en vez de ver la gran oportunidad de Dios. En su vida. Estos hombres, este pueblo de Dios, de Israel, ellos empezaron a codiciar la comida, lo pasado, en vez de ver el proceso de Dios. Ellos se entregaron a la idolatría en vez de forjar un carácter ajustado a la voluntad de Dios. Ellos cometieron inmoralidades, sí, en vez de forjar una vida que agradara a Dios. Ellos tentaron al Señor en vez de ser agradecidos. Muchas veces nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Dije muchas veces, pero no viene a ser muchas veces, siempre. Estos hombres o el pueblo de Dios se quejó por el mismo maná de todos los días. El maná, el maná, quisiera extrañar lo del pasado, extraño la cebolla, la comida. Muchas veces nosotros podemos estar en esa actitud. Y yo te quiero recomendar que lo mejor que puedes hacer es estar consciente de tu presente. Aunque no te guste, aunque sean cartas que no te agradan, el punto acá es bendecir tu presente, agradecer a Dios con lo que hoy con lo que hoy Él te da y decirle, Señor, gracias porque esto es el maná que tú has traído para mi vida. Sea mucho, sea poco, no me agrade mucho, Señor, gracias. Y creo que eso tiene que ser una actitud que transforme tu mente y transforme también tu corazón. Y este pueblo también no solamente tentó a Dios, sino que murmuró. Y en vez de murmurar, o mejor dicho, murmuraron tantos que perdieron la oportunidad de clamar a Dios por misericordia y por fortaleza. Y esto me hace recordar un pasaje de la Biblia en Santiago que dice que nosotros tenemos que estar, que Gozosos cuando estemos en diversas dificultades porque esas dificultades transforman nuestra vida, forjan nuestro carácter, afina nuestra fe y nos hace perfectos y cabales sin que nos falte, ¿qué? Cosa alguna. Eso está en Santiago capítulo 1. Y en tercer lugar, ¿cuál fue el otro problema de este pueblo? No tuvieron la capacidad de ver el futuro. Como les dije en un principio, cuando era niño me gustaba jugar con mis hermanos cartas y disfrutaba ganar y no me gustaba perder y que tuve que aprender que en la vida tengo que aprender a jugar con las cartas que me tocaron y que tengo que afrontarlo con buena actitud. Hay un juego de cartas, yo no lo juego, sé más o menos cómo funciona el juego, es el póker y una de las características de este tipo de juego llamado póker es que quizás si a ti no te tocan las mejores cartas, Tú no tienes que mostrar una actitud de perdedor, sino que asumir como si tuvieras las mejores cartas a tu mano. Porque si tú asumes eso con una buena y correcta actitud, tu actitud, vale, a la redundancia, va a influir en los demás jugadores y posiblemente así tengas malas cartas, eso puede hacer de que seas tú quien gane el juego. Y en esta vida yo me he dado cuenta que no ganan los que tienen las mejores cartas sino aquellos que realmente con buena actitud juegan con las cartas que les han tocado y hacen lo mejor que puedan con ellas. Al final no importa las cartas que tengas a la mano, ¿sabes qué es lo que importa? La actitud con que juegas, el juego de la vida. Y vuelvo a leerles este texto de Santiago, Santiago 1.4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, te pregunté la semana pasada, ¿cuál es tu desierto? Te lo vuelvo a decir, ¿cuál es tu prueba? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. No te conviertas en esclavo de las circunstancias. Abraza el cambio y progresa a la manera de Dios. Y lamentablemente en esta historia, no es nada alentadora, pero tiene enseñanzas para nosotros hoy y grandes implicaciones, es que la mayoría de ellos, el pueblo de Israel en el desierto, quedó postrado en el desierto. Cuando tú lees esto, tú dices, ¿y cómo fue esto? Resulta que la generación que salió de Egipto no fue la generación que entró a la tierra prometida. Esta generación que salió de Egipto lamentablemente por su mala actitud, por no abrazar el cambio, quedaron en el desierto. Y quienes entraron a la tierra prometida fue la generación que nació en el desierto, y esto tiene que llamarnos poderosamente a la reflexión. Solamente dos personas de la generación de la primera generación que salió de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Sabes quiénes fueron? Josué y Caleb. Fueron los únicos que salieron de Egipto, que pudieron entrar a la tierra prometida. La otra población que entró, como les dije, fueron quienes los que nacieron en el desierto. Les rogamos a Dios que en medio de las dificultades que estemos viviendo seamos Josué y seamos Caleb y no aquellas personas que por su mala actitud y por su necedad, por su incapacidad de abrazar el cambio, no pudieron disfrutar las promesas de Dios. Y quiero decirte algo con honestidad. Dios te ha llamado a disfrutar de sus promesas, pero todo va a depender de tu actitud y de mi actitud. ¿Cuál fue la razón? No abrazaron el cambio, dice el versículo 6 de Corintios 10. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y esta palabra que usó Pablo para referirse a ejemplo, que nos sirve de ejemplo, es la expresión griega tipos, que viene la palabra tipología. De alguna forma esto era una referencia. Esta historia de Israel en el desierto es una referencia para nosotros. Es una, un llamado a la reflexión, una alerta, es un recordatorio para nuestras vidas, para aprender de estas historias, para que no nos pase a nosotros hoy. Y yo creo que lamentablemente muchas personas se están quedando en el camino porque no han tenido la capacidad de entender el proceso de Dios y de ajustarse a la voluntad de Dios en medio de su proceso, en medio de su desierto. Como dice el dicho popular. Cuando ves las barbas de tu vecino arder, ¿qué debemos hacer? Colocar las nuestras. En remojo, y este, esta historia nos, nos dice algo muy importante, y es, aprendamos de las experiencias pasadas, sean buenas o sean malas. Y por último, tenemos un reto por delante, y quiero presentarte cuatro retos para esta semana, que creo que debes, debemos tratar de aplicarlas día a día. Y el primero es, no te conviertas en esclavo de las circunstancias. Sé como Caleb, que en medio de las... Dificultades vio la oportunidad. Eran 12 hombres, pero solamente de esos 12, uno vio la bendición la oportunidad y le creyó a Dios. Seamos ese tipo de personas. Mi segunda recomendación o mi segundo reto hoy es: no te aferres al pasado. Abraza tu presente. Tercer reto: piensa en el futuro que Dios planeó para ti más que el que tú quieres. Y cuarto, Usa las cartas que te han tocado. Recuerda, al final no son las cartas, es tu actitud. Abraza el cambio y progresa a la manera de Dios. Y quiero cerrar este tiempo diciéndote que la mejor decisión en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo es ser dirigido por Dios. Para vencer, para experimentar la victoria y llegar a puerto seguro, hay algo que necesitas hacer y es hacer de Jesús tu guía, tu provisión, tu Señor y Salvador. Y quiero hacerte hoy una invitación personal y decirte, tu vida necesita un Salvador, necesita un guía y ese es Jesucristo. Quiero invitarte hoy a que de corazón reconozcas esa realidad universal de que todos necesitamos a Jesús. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo podemos recibir a Cristo? Reconociendo que somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado y que por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también enseña que Dios envió a su Hijo para salvarnos y que tenemos que tener fe en Él. Así que reconoce que eres pecador, pero cree en Jesús, que Él vino y murió en una cruz para salvarte de tus pecados para salvarte de la condenación y darte vida eterna. Y yo quiero invitarte a que puedas repetir conmigo una sencilla oración donde vas a pedirle a Dios que entre a tu vida. Dile allí donde estás, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. He estado lejos de ti, he estado transitando desiertos, pero quiero que seas el Señor, la guía, y el salvador de mi vida. Hoy creo en ti. Te abrazo a ti. Y decido confiar única y exclusivamente en ti. Cámbiame, transfórmame y ayúdame a ser una nueva persona. A partir de ahora quiero seguirte, Quiero caminar contigo y ser llamado un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, queremos invitarte a que puedas comunicarte con nosotros, puedes dejar tus comentarios. Nosotros gustosamente queremos atenderte, buscar formas y mecanismos para ser de bendición y ser de ayuda en tu vida, porque creemos que en estos tiempos la ruta segura es caminar cerca de Jesús, a su lado, y saber que en Él tenemos la victoria y llegaremos a puerto seguro. Que el Señor te bendiga y espero oh, de corazón que este mensaje haya sido de ayuda de consuelo, de fortaleza y de mucha bendición. Dios te bendiga.